0: Bom dia a todos. Eu sou José Armênio Brito Cruz. Eu sou secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo. Eu queria primeiro agradecer ao Cresc pelo convite e à Caixa Econômica Federal, na figura do Cisne, ao Cresc na figura do doutor Viana e a, também ao Instituto Paula Souza, que está nos abrigando, Pra, na viabilização desse evento aqui de vocês, que eu vejo como muito importante no conteúdo que ele está discutindo entre caixa e cresce. A Prefeitura de São Paulo, não, na, agora na a gestão do prefeito Ricardo Nunes, tem colocado uh, uma atenção e um foco muito grande no desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. Vocês, do Cresce, são uma peça importantíssima no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento urbano, que é o desenvolvimento imobiliário da cidade. Então, a, a atividade de vocês é atividade, quer dizer, passa por nós, aprovações, regulações, é, as áreas da cidade que que, que devem ser ocupadas, a, a dinâmica da economia imobiliária define para onde que a cidade vai. E o objeto desse, desse evento, eu acho que foi bastante feliz nessa direção que a, a prefeitura tem trabalhado, que é justamente a de ter, tomar as rédeas da transformação da cidade. A nossa gestão, eu estou na, na prefeitura desde, agora já parece que faz tempo, mas parece que foi ontem que eu entrei, em 2017, e, a partir de 2017, nós começamos, tivemos a oportunidade de implementar um plano diretor o plano Diretor é a peça legal que regula e dirige o crescimento da cidade, aprovado em 2014, que teve 15 e 16 ali, no, no, numa situação econômica, que acho que vocês todos devem lembrar, que não era uma situação econômica que estava rodando muito. Né? É, nós, a partir de 17, depois principalmente, a partir de 18 e 19, vimos um desenvolvimento eh, econômico eh, acontecer na cidade. Ah, o plano diretor regula e dirige isso. Ele não manda nisso. Vocês mais do que ninguém eh, sabem que quem manda nisso é a taxa de juros e é o crédito. O, a taxa de juros e o crédito são o vetor que impulsiona o desenvolvimento econômico. A gente só a gente digo, na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, a gente fala assim, vetor vem para cá, vai para lá, anda, olha aquela região ali, quer dizer, a nossa, o nosso papel é da direção desse desenvolvimento econômico que tem as suas, as suas, eh, os seus próprios motores. Né? É, é importante dizer, e aí eu, como arquiteto, eh, falo, Uh, a partir dessa introdução de citar o plano diretor de 2014, nós uh, tínhamos nesse plano diretor a perspectiva de revisão em 2021. Esse plano diretor deveria ser revisto em 2021. A gente teve um, um evento bastante importante em 2020, que acabou se espalhando para 2021 que foi a pandemia. Uh, a, a, então, de, teve o reflexo da, da, da... A previsão no plano diretor é que, em oito anos, deveria ter sido feita a, a revisão. Uh, a pandemia atrasou um pouco para a gente conseguir fazer as discussões, uh, que são discussões participativas uh, na sociedade, mas acabamos, a gente acabou conseguindo fazer. Em 2020, depois de 2020, começamos em. Como é que seria em 2022? A interlocução era com o Ministério Público, que nos exigiu corretamente fazer um processo participativo totalmente com acessibilidade totalmente universal, que é, eu, quero, eu quero dizer, acessível a todos e fizemos durante uh, o ano de 2022 e até meados de 2023 a revisão. Uh, eu vou apresentar para vocês aqui essa, esse processo de revisão do Plano Diretor, mas eu quero falar, vocês são do Cresce, então vocês entendem a cidade como ninguém, a... Uh, as diversas ações que o prefeito Ricardo Nunes e o secretário Marcos Gadelho, que é meu chefe lá na secretaria, é, estão implementando na cidade. Além do, do, da revisão do plano diretor, nós aprovamos diversas leis que influem no desenvolvimento urbano da cidade, como o que foi chamado o Pio Central, que é a intervenção urbana por que, que chama Pio Central? Ele é no, no centro do que foi lá atrás, em 2015, o, não sei se vocês lembram, o, o Arco Tietê, o Pio Arco Tietê, que foi falado lá atrás, ele tinha uma, uma área central, que era justamente a área do centro da cidade. Então, nós aprovamos a lei que regulava, regula que regularia e que atualmente regula, o desenvolvimento urbano na área central da cidade. Existia, vocês conhecem, antigamente a Operação Urbana Centro, que era um, um perímetro que pegava ali quase que o distrito do, da Sé e República, e o Pio Central ampliou essa, esse perímetro para o Belém, Paris, Bom Retiro, e é, instituindo é, regras e regulações para o desenvolvimento urbano. As regras e regulações que nós, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estabelecemos, é o quê? A cobrança, onde há cobrança de outorga onerosa, quais são os, o, as, a, o, as regras urbanísticas, como é, coeficiente de aproveitamento, como é, gabarito, e isso, então, ficou de forma específica e já era previsto isso no plano diretor em 2014, uma área específica da cidade com regulações específicas. Como existem em outras áreas da cidade, nós aprovamos também, por exemplo, o Pio Jurubatuba, que foi, a gente está, está, está acabando de regulamentar agora, foi também aprovado nesse, nesse ano na Câmara. Eu tinha desenvolvido isso quando eu era presidente da, da Companhia da Prefeitura, a São Paulo Urbanismo. Então, o Pio Jurubatuba, que na, vocês conhecem, está na macro-área macro de estruturação metropolitana da cidade, o Pio Central, são leis que nós aprovamos e que regulamentam especificamente setores da cidade. O Pio Central, que eu mencionei, ele tem uma. Um, um, ele dá luz para uma área de muita atenção da, da gestão do prefeito Ricardo Nunes, que é o desenvolvimento, uh, do, a transformação do centro da cidade. E agora eu vou ligar com o que o, 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 o Dr. Viana e o Cisne mencionaram aqui no começo. O financiamento do Minha Casa Minha Vida ao imóvel privado, ele, o que que acontece no aspecto urbano, quando você financia, Cisne, ah, o, que que, o, que que tá, o que que vai acontecer na cidade? Você vai te trazer para o jogo no, no, numa, numa, num regramento é, mais positivo, a transformação da cidade existente. E é isso que a gente trabalha. é Essa a perspectiva que o prefeito Ricardo Nunes coloca na hora que aprovou o Pio Central aqui no centro da cidade e que está inserido no plano diretor da cidade. Nós precisamos transformar essa região central, porque eu vou falar alguns números para vocês terem uma ideia. Aqui na região central, nós temos três empregos para cada morador. Na cidade de Tiradentes, a gente tem 0,3 empregos para cada morador. Isso são índices de desenvolvimento urbano. Você precisa, nós, administradores públicos, na prefeitura, nós precisamos botar as pessoas morando aonde tem emprego. Nós, a, 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 tem gente que demora três horas para sair da casa e ir para o trabalho. Isso, além de gastar o tempo da pessoa que está no transporte, é infraestrutura que a prefeitura precisa fazer. Então, a perspectiva da, da gestão Ricardo Nunes, de transformação dessa área central e, mais importante ainda, do adensamento da cidade que está determinado no plano diretor é essa perspectiva que agora a caixa muito sabiamente está é, é, iluminando a possibilidade de do imóvel usado entrar no jogo também ele pode ele é parte importantíssima porque ele ele precisa de e aí nós aprovamos uma lei que que é chamado aí retrofit né é, que é que é uma é que sob ponto de vista legal uma coisa uma coisa vai para um lado outra vai para o quer dizer é a requalificação é a reforma de imóveis existentes que é o que a caixa está fazendo agora na hora que coloca o, o, o minha casa a minha vida é, com atenção também nesses imóveis isso eu particularmente quanto arquiteto eu acho que é é, é uma transformação é, social pelo seguinte que parar, a gente tem que parar de ficar fazendo, ah, não, vamos fazer naquele terreninho lá longe, que está baratinho e tal, não. A gente tem que fazer no, 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 na transformação do imóvel que está aqui, porque é aqui que o Estado investiu em infraestrutura, que tem escola, que tem emprego, que tem lazer, que tem tudo que as pessoas precisam para morar. Não é ficar jogando as pessoas para morarem lá longe. A, a, é, e, essa Lógica do desenvolvimento urbano já está sendo rompida e deve ser rompida, porque a cidade, sob o ponto de vista ambiental, isso é, isso é um dos compromissos do prefeito Ricardo Nunes, a sustentabilidade ambiental da cidade pressupõe a densidade. Não existe. Se você não tiver densidade, não existe. Só para falar alguns números, vocês devem conhecer mas São Paulo tem uma densidade média, que a gente pode dizer, de 100 habitantes por hectare. Paris tem uma densidade média de 275 habitantes por hectare, mais do que o dobro. Uma vez o prefeito de Barcelona veio aqui para o Brasil, veio para São Paulo, e ficou sabendo desse número. Poxa, vocês devem ter bastante dinheiro, porque para vocês terem uma densidade de 100 habitantes por hectare, Deve estar sobrando dinheiro para vocês, porque você não faz metrô com 100 habitantes por hectare. Você não, 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 não faz equipamento público com 100 habitantes por hectare. A densidade é necessária para o estabelecimento de uma economia urbana sustentável. Obviamente que essa densidade tem que estar ligada à infraestrutura urbana, que é isso que a gente está falando. A gente cuida, as nossas obras são de infraestrutura urbana. E são principalmente de habitação. A gente tem um déficit habitacional na cidade de São Paulo impressionante, que o prefeito tem usado o um número aí em torno de 500 mil, 600 mil unidades, mas eu, esse número, estou falando dessa forma é, imprecisa, porque existem critérios diversos para determinar esse número. Tem gente que fala em 800 mil unidades. A, existem... É, é, Critérios que levam a. A gente está assumindo um critério aí por volta de 500, 600 mil unidades. Isso, é, se você considerar a subnormalidade, é, é uma. É, a transformação, por exemplo, das, das comunidades, das favelas e tal. Isso, esse número pode aumentar mais ainda. Então, esses são os desafios da prefeitura e da gestão do prefeito Ricardo Nunes de transformação da cidade. Nós, a nossa gestão. Implementou esse plano diretor de 2014. A nossa secretaria viu o que estava acontecendo, viu aonde que o, o, o desenvolvimento imobiliário estava com atenção. Nós temos mapa. Aonde que, 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 que nós aprovamos? A gente sabe, eu, eu recomendo, vocês devem conhecer, a plataforma GeoSampa, que é, que em informações territoriais da cidade, é, é gerida por uma coordenadoria da nossa secretaria, nossa secretaria, que é a DEINFO, que pega todas as informações da prefeitura e coloca territorialmente nessa plataforma. Eu vou falar para vocês. São Paulo é uma das cidades da América Latina que, é, que tem e que disponibiliza essa informação para os cidadãos de forma mais transparente. E tem informação lá desde terreno, Tamanho do terreno, eh, SQL, que vocês sabem, setor quadralote, ah, o dono do terreno, o equipamento, o zoneamento, a infraestrutura, a área pública, ou seja, está tudo lá. São aproximadamente, acho que, 150 camadas de informação no mapa da cidade. Isso não existe nas cidades brasileiras. Vocês devem ter tido acesso, a gente hoje vê que não como uma coisa natural, ótimo que é uma coisa natural, mas tem lá dezenas de funcionários da prefeitura que ficam diariamente mantendo essa plataforma para que todos nós podemos ter, ter, possamos ter acesso à informação da cidade. Então, dentro desse panorama, nós fizemos a revisão do plano diretor de 2014 e que foi aprovado como lei municipal... 17975-2023. Essa revisão do plano diretor obedeceu esses princípios que eu estava falando para vocês, de densidade, de aproximação do emprego e da moradia, de fomento à moradia, só para falar rapidamente para vocês quais são as nossas questões. Por exemplo, o Pio central, a lei que estabeleceu o desenvolvimento e regulamentou o desenvolvimento urbano aqui no centro a outorga para a construção no setor Cé, no distrito Cé e República, é zero. Zero. Você não paga nada para a prefeitura para construir na Cé e na República, ou para reformar na Cé e na República. Isso é importantíssimo. Vocês sabem, o empreendedor imobiliário, na hora que vai fazer a construção, ele tem que pagar para a prefeitura. Na hora que o prefeito fala Cé e República e habitação, é zero, ele está falando, por favor, construam aqui. É, uma, é a nossa forma de dirigir, como eu disse no início, aquele vetor. Infelizmente, hoje o juros está alto, tomara que baixe, né? mas a, quando ele estava mais baixo, esse desenvolvimento que vocês veem pela cidade, principalmente no que é chamado, acho que vocês conhecem, os eixos de desenvolvimento e todo mundo que mora em São Paulo viu como é que, que aconteceu esse desenvolvimento em 18, 19, inclusive durante a pandemia, que foi o um setor, o um setor nosso imobiliário, foi o um setor que segurou a economia durante esses anos, é, ele é, obedeceu às diretrizes de aproximação da, do desenvolvimento urbano com relação ao transporte coletivo, que são os eixos. Eixos de é, corredor de ônibus, estação de metrô. Por quê? Porque as pessoas precisam morar perto do transporte público. Não para andar três horas no transporte público para chegar no trabalho. Não isso. Isso é um sintoma de uma doença que a gente está, está tentando combater. Mas para conseguir pegar o metrô, andar 15 minutos. 20 minutos, chegar no trabalho, chegar em casa, chegar na casa do amigo, chegar no lazer, esse é o objetivo da nossa cidade. A gente tem uma cidade que o pessoal chama aí, cidade de 15 minutos, Puxa, seria ótimo. Você sai da sua casa, você chega em qualquer lugar em 15 minutos, consegue fazer o que você quer fazer em 15 minutos, é a relação transporte, habitação e trabalho. Então, o desenvolvimento nos eixos foi um foco, é, já era um foco, do, do plano diretor e é, foi um foco da revisão. Eu preciso falar, como arquiteto, eu estudo isso aproximadamente há 40 anos. O desenvolvimento urbano ligado ao transporte não é uma novidade. O plano diretor de 2014 colocou, não é uma novidade em São Paulo. Em 1972... São Paulo já estava procurando uma forma de aproximar a habitação do transporte. É um conceito, é uma visão, que por uma série de circunstâncias que a gente poderia aqui junto conversar e chorar junto, durante décadas São Paulo não estava considerando essa aproximação do transporte com a habitação. O plano diretor colocou isso como lei. Então, no eixo de transporte, você tem mais direito de construir... Você tem mais coeficiente de, 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 de aproveitamento, que vocês sabem muito bem o que é, é o que a gente chama de CA né? coeficiente de aproveitamento. Que é, você pode construir, se a cidade inteira tem o básico 1, a partir de 1, tem regiões da cidade, zonas que é 2, os eixos definiram no plano diretor como 4. E com habitação social, você consegue chegar a 6 ou até a mais, então isso dá um potencial para a terra urbana e dirige para a densidade urbana de maneira clara, de maneira é, é, transparente para todo mundo. Não é acordo nem é é o seguinte, ali no eixo você pode construir a lei. Então vamos, se a gente não sei quem está passando Vamos passar rapidamente, porque aí o pessoal deve ter contado bastante história para a gente. Mas está aí o, o, o plano diretor, ele tem dura, dura até 29. A gente fez a revisão, é, a, a previsão, como eu disse, era até 21. E, em função da pandemia, acabou, é, a gente começou em 21, passamos para 22, foi até 23. Vamos para adiante? Foi a, 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 é importante isso que a revisão do Plano Diretor que regulamenta o desenvolvimento urbano da cidade é regrada pelo Estatuto da Cidade, vocês devem conhecer, lei aprovada no final do governo Fernando Henrique, em 2001, lei federal, que define quais são os princípios para o desenvolvimento urbano brasileiro. Não o desenvolvimento urbano de São Paulo, o desenvolvimento urbano brasileiro. E, a partir do Estatuto da Cidade, que determinou que cidades com população superior a 20 mil deveriam ter plano de diretor, nós fizemos o nosso plano diretor em 14. Estava tudo previsto no Estatuto da Cidade. E o plano diretor daqui aplicou o que estava previsto lá, aqui. E a revisão do plano de diretor de 14, feita em. em, em Aprovada agora em 23, é, obedeceu todo esse processo de participação social. Fizemos, fui em subprefeitura, fizemos em 30, nas 32 subprefeituras para ouvir as pessoas. Olha, é, eu vou falar para vocês, muitas questões colocadas não eram relativas ao plano diretor, a gente tinha que filtrar um pouquinho. Faltava, o cara ia na, na, na audiência falar que faltava varrição, o plano diretor é importante, mas o plano diretor não consegue resolver todos os problemas. Varição, desculpa, a gente não. É a subprefeitura que cuida, não é a gente. Então, se tem problemas que o plano diretor resolve, problemas que o plano diretor não resolve. Mas tudo que era relativo ao plano diretor, como localização de equipamento público, como densidade populacional, como. É, é, a potencialização do transporte, tudo isso foi colocado nas oficinas, nas 32 oficinas ao longo da uh, uh, né, cidade inteirinha. Fizemos uh, ofici uh, oficinas às subprefeituras, audiências. Tem uma, nós temos uma plataforma na prefeitura que chama-se Participe Mais. Lá, cada munícipe pode dar sugestões. E nós, na SMU, temos a obrigação, e fazemos isso, de responder Cada uma delas. Cada uma das contribuições colocadas no Participe Mais são respondidas, sim. É, obrigado, Sidney, a sua contribuição, falou sobre esse assunto, esse assunto, esse assunto, e esse aqui vai ser considerado... É, nós temos uma equipe que responde a cada uma delas. A partir desse processo, pode andar para frente, que contou também com formulários online, online nós começamos a, a trabalhar a reestruturação dessa revisão do plano diretor, que eh, al procurou alinhar o plano diretor, que isso era uma questão que o mundo evolui de, de 14 para agora, né, quase 10 anos, que é a questão, isso o prefeito nos pediu, que alinhasse o plano diretor com os compromissos do desenvolvimento sustentável que a cidade já tinha assumido. E assim foi colocado na, 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 na lei. Além das, das mudanças climáticas e os diversos planos de, de mudança do clima, de marco legal de saneamento e a política municipal de segurança e gestão das águas. Isso é uma atenção importante do prefeito. Ele tem colocado a necessária atenção nas nossas águas. No, seja na, nos nossos reservatórios, no manancial, como também nos nossos rios. Ou seja, água é líquida, que nem ar. Então, entra para tudo quanto é lado. Então, você fala da represa, você está falando do rio, você está falando do córrego, você está falando da enchente. Quer dizer, isto é uma atenção importante. E nós trouxemos para o plano diretor um trabalho importantíssimo que a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a CIURB, é, do, do secretário Marcos Monteiro está fazendo, que são os cadernos de drenagem. Os cadernos de drenagem da cidade é, se, fazem um processo analítico de cada bacia da cidade, de cada bacia, de cada córrego, aonde é o, o montante, onde é o, onde é o jusante como é que está acontecendo o escoamento da água, qual é a velocidade da água. Isso existe feito e a gente trouxe para o plano diretor também. Né? Ah, além da questão da, da, do marco legal de, uma, de um regramento novo para as startups que exigem e da regularização fundiária. Por favor, vamos para frente. Aí menciona a questão da, da, da rede hídrica. O a questão da, 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 dessa, desse alinhamento ambiental e da, dos complexos de saúde e suas áreas envoltórias. Isso é muito importante para vocês, Cresce, porque uma, um equipamento de saúde ele tem em volta dele uma área que pode gerar equipamentos. E existe benefício para esses equipamentos, desde consultório médico, laboratório, que está conectado esse complexo de saúde, de onde veio isso? Os grandes hospitais, vocês devem saber, porque vocês trabalham com isso diretamente, os grandes hospitais, quem trabalha lá? Os médicos. E o médico, assim como aquele que eu falei, que sai da cidade de Tiradentes e tem que circular para o emprego aqui, o médico tem que, que atender aqui e ali. Então, quanto mais perto tiver as células de trabalho dele melhor. Isso que gera o complexo de saúde na cidade. Por isso, o benefício para a construção. Vamos lá. As praças urbanas, em lotes privados, estão ligados a um conceito que não sei se vocês sabem, que é o da fruição pública, que é o que? A calçada, é, é, a, a, o pedestre... Ser também priorizado. Então, a calçada ser melhor, mais larga, você poder entrar numa calçada por um terreno, sair do outro do lado de lá e tal. Bom, o plano, os, os novos planos imédios, são então, os planos que são integrados, são todos esses que estão colocados aí, integrados ao plano diretor. Isso é importante dizer, o plano diretor se liga a esses planos e esses planos setoriais especificam as políticas. Vamos lá? No ordenamento territorial uso do solo, já falei algumas questões, a questão do, dos incentivos de área construída, principalmente para HS, HMP, e aí os eixos. Isso é, uma área, isso é importante, vou falar rapidamente, que são os corredores do, de ônibus ou de VLT, que a gente está tá planejando na, na cidade, eh, o VLP, que é o seguinte, eh, o plano diretor originalmente colocou ao longo dos corredores, 300 metros. A revisão do plano diretor colocou 400. O plano diretor de 2014 havia colocado um raio de 600 nas estações. A revisão do plano diretor colocou 700. Por que isso? Pela dinâmica que nós, na Secretaria de Licenciamento, identificamos da demanda de aprovação de projetos nessas áreas. Precisava de ter mais áreas para ampliar nesse desenvolvimento, nessa Desejada aproximação do, da moradia com relação ao transporte. Ah, já começou a apresentar um certo condicionamento, e principalmente com a não aprovação do, de, do, que nós, do que foi chamado no Plano Diretor de 2014 dos PIUs, na macrozona de estruturação metropolitana, isso começa a pressionar o preço da terra para cima. Por quê? porque a, a disponibilidade, é, oferta e procura, a oferta de terreno, ela, ela começa a ficar reduzida e a demanda aumentando. Então, é importantíssimo isso para a gente baixar o preço do metro quadrado na cidade. Aí a caixa e o cresce, vocês entendem disso mais, mais do que eu, eu sou um estudo, estudioso analítico do, de, dessa questão, mas... Os instrumentos de disponibilidade, isso o prefeito sempre me fala, não, você tem que pensar como, como quem vai empreender, Zé. Eu estou tô, tô aprendendo com ele. A, a disponibilidade de terra, ela define se você vai ter, se o terreno vai valer mais ou menos. Né? Então é, esse desenvolvimento, e foi a grande discussão travada na Câmara a ampliação da largura desses eixos, que agora no zoneamento será especificado dentro de critérios que também foram aprovados na lei, na, no plano diretor, com relação à declividade, a patrimônio histórico, a porque a gente quer transformar a cidade, mas a gente não quer perder a nossa história, porque existem histórias. Existe história de a gente a construção ou a transformação da cidade não é um inimigo para a preservação do patrimônio. Pelo contrário, ela é um parceiro na transformação do patrimônio, porque um patrimônio largado, sem uso, ele cai. Ele tem que ter gente usando lá dentro, com os novos usos, seja um restaurante, seja uma moradia, seja um escritório, seja o que for. Ele antigamente ele era uma casa de, de 700 metros, hoje, acho que pouca gente quer morar numa casa de 700 metros. Talvez seja melhor ela ser um restaurante ou ela ser um escritório, que vai ter uma utilidade melhor. Então, é, dentro destes critérios, podemos ir para adiante, dentro desses critérios, o zoneamento está sendo preparado para ser mandado. A gente está, eu estou nesse momento, eu vim aqui hoje, mas eu deveria estar lá na secretaria trabalhando no zoneamento para mandar para a câmara o, o, o meu chefe o secretário me ligou perguntando se eu tinha mandado já alguma coisa eu falei ah, eu estou aqui no Cresce, daqui a pouco eu vou aí calma né? o, então a, a, teve uma, essa questão que nós colocamos também na, na proposta que vocês desculpem, eu, eu, eu tô já, já já passou da hora né mas estou eu tô, termi, tô procurando terminar no desenvolvimento de 18 e 19 vocês devem ter observado, porque vocês são quem, são quem vende os estúdios, os apartamentinhos pequenos. <risos> Todo mundo vai para um apartamento pequeno, não sei o quê e tal. Tudo bem, é um, é um produto. É um produto que tem al algumas é, interações. A primeira interação é a seguinte. Um apartamento de 16 metros quadrados tinha direito no plano diretor de 2014 a uma vaga gratuita, uma vaga não computável. E isso entrou em conflito com outra determinação do plano diretor, que era justamente a aproximação da moradia com o transporte público. A moradia é do seguinte: não se queria vaga. Se antes do plano diretor você tinha que ter um número mínimo de vagas, agora você tem um número mínimo máximo de vagas, as pessoas, por exemplo, o meu filho, os meus filhos, ah a minha filha tem um carro, mas os, os outros não têm carro, e eu, quando eu fiz 18 anos, eu saí correndo para a autoescola do Turing para tirar a carta, para ter um carro, e era o meu, meu objetivo com 18 anos, que com 18 anos e dois meses eu tinha a carta já, eles não têm a mínima pressa de ter carta, isso é uma mudança comportamental, é uma mudança de costumes, é uma mudança de, de, que não exige mais... Eu tenho no meu apartamento três vagas. Eu não tenho carro. É uma... Não, não precisa dessa quantidade, porque eu uso transporte público. Tenho, eu uso metrô, uso é, ônibus, para onde que eu quiser ir. Isso, Faz a cidade. Se você for para Nova York, se você for para Londres, se você for para qualquer cidade desenvolvida do mundo, não é cada um com seu carro. Não é. A, a, a dinâmica é transporte público. Mas o que, que aconteceu? O apartamentinho de 16 metros quadrados tinha uma vaga de 30. Então, tem alguma coisa errada nisso. Quer dizer, você constrói o apartamento de 16 e daí você constrói o carro. O carro, de fato, é uma coisa. É muito pouco sustentável. né? Eu tenho um querido professor, que era o Paulo Mendes da Rocha, que também não tinha carro? Não, ele, ele tinha, depois ele vendeu. Mas a ele falava assim, se você pensar, o carro é uma coisa muito estranha, porque ele pesa 7 toneladas e leva uma coisa de 70 quilos que a gente. Então, quer dizer, parece alguma coisa insustentável um carro de 7 toneladas levar um cara que pesa 70 o gasto de energia, o gasto de, 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 de carroceria, de indústria, de economia para fazer um carro é uma loucura. Então, a gente começar a usar e exigir do poder público, Estado, Prefeitura, que tem um transporte público de qualidade. Está sujo? Manda limpar. Está quebrado? Manda arrumar. Porque a gente tem que usar. Eu uso e reclamo. Do, do, quando não está bom, eu reclamo aonde eu consigo reclamar. Então, a, essa questão da vaga, do, do apartamento de 16 metros quase tinha uma vaga de 30, né? Pontando a circulação. A gente procurou corrigir. Por quê? Porque o que interessa ter vaga gratuita é quem tem uma família, que mora com dois filhos, né, hoje, com, é, pelos índices aí do IBGE. É, a família média está com dois filhos, um filho e pouco e tal. O que, que acontece? Essa família é o que dá o adensamento da economia da cidade. É quem, quem é, vai para a escola, é quem usa o transporte, é quem vai no lazer, é quem vai para o trabalho, a mulher, o, o homem, os meninos estão brincando na rua, isso dá segurança para a cidade. Não é uma cidade largada de cada um separado no seu canto. Não, são famílias morando. Famílias que, têm, que se relacionam com outras famílias e que têm um, uma dinâmica social importante. Isto é o adensamento. Então, para esse apartamento tem que ter vaga gratuita. Para o apartamentinho que é, vai virar Airbnb, não precisa ter vaga gratuita. Não, pode ter vaga, pode construir quantas vagas quiser, mas paga como área computável para a prefeitura, essa vaga. Porque a prefeitura vai dar vaga gratuita para o apartamento até 30 metros quadrados, que é o, é o mínimo que a caixa, né, 32, né, que vocês falam, é, tem uma, uma área mínima de onde cabe uma família. Então, para esse apartamento mínimo que cabe uma família, a prefeitura dá a área não, a área, ela não cobra a área da vaga. Para os outros, pode fazer quantas quiser. Se quiser fazer 10 vagas no apartamento, faz, mas paga paga o metro quadrado, não paga a vaga, paga o metro quadrado construído como qualquer outra é, construção na cidade. Então, eu me alonguei um pouquinho, quer dizer, aí tem os índices de, de, 30 metros de apartamento de unidade de 30 metros quadrados ou 60 metros para quem quer ter mais... É, Apartamento, só, só para falar, o meu apartamento não tem 180 metros, <risos> o apartamento é menor, mas calhou, deu, deu no prédio lá ter três vagas. Mas vamos embora. Ah, isso é muito importante, porque no, a prefeitura dá benefícios para HIS e HMP. É uma política pública enfrentar o déficit habitacional. E ah, a destinação, se HIS e o HMP vai para quem precisa, é uma regra. Tem que ir para quem precisa. Não pode se comprar um HIS e vender para um filho de um rico. A prefeitura não está fazendo um fomento para filho de rico comprar HIS. Não. Nós estamos, o HS é habitação de interesse social. Isto é o objetivo da Prefeitura. Então, a atenção na destinação do HIS e a transformação em um regime jurídico que fica como HIS, ele é cravado no cartório como a HIS e não é transformado sem. A, 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 sem não, não, não adianta nem comunicar, não pode transformar. O HS não o HS, porque aquele apartamento nasceu, a Caixa deu benefício, deu juros baixos, a prefeitura não cobrou outorga, tá, o Estado brasileiro está ajudando quem constrói a habitação de interesse social. Então, não é para construir habitação de interesse social para vender para um mercado que não precisa de HS. O HS é para, mercado, para, para interesse social ou mercado popular. Então, houve uma atenção. Na, na destinação do HIS por favor, e do HMP. A, a questão da ZEIS, que, que, vocês devem saber o que é, a Zona de, Especial de Interesse Social, ela é uma reserva de terra para a construção de HIS, de, de, desculpe, de habitação de interesse social dentro da cidade. Isso é importante, que ela é administrada por conselhos. Então, tinha os conflitos ali entre o Conselho das ZEIS e o Conselho do... Do projeto de intervenção urbana que, que, que acontecesse ali, a gente procurou arrumar isso também, porque o conselho de ZEIS fala sobre as ZEIS. o conselho do projeto de intervenção urbana fala sobre o projeto, então eles têm que ter regramento para interagir. É só para dizer: é, existe a possibilidade de aumento de coeficiente nas ZEIS também para HIS a questão da cota de solidariedade, que vocês sabem, que, tem a, que, é, que você, vocês podem ter aumento de, de um benefício de 20% de área computável no empreendimento, a partir, né, de, de, então, a, era a partir de uma área, mas ele pode, é, hoje, de, com a revisão do plano diretor, ele é também optativo para áreas menores do que 20 mil como é, diferente do que estava antes, que, era só, que era, só, poderia, só, só deveria ter a Código de Solidariedade a partir de uma, de, de uma determinada área. É, isso, esse aí é, é um acerto, ah, isso foi uma... É, é, pode parecer uma questão semântica, mas não é. Era chamado projeto de intervenção urbana. Como chamava projeto, o pessoal acha, achava que era igual uma ponte, ou uma avenida, ou um, um parque. Ele não, o, o projeto de intervenção urbana não é um projeto, ele é um plano de intervenção urbana. Essa determinação, que pode parecer semântica, não é semântica. Por quê? Porque isso foi lá para o Supremo Tribunal Federal e daí começaram a achar que o tal projeto de intervenção urbana tinha que ter um eia-rima. E ele é um plano de intervenção urbana, que vai incluir projetos que vão ter e rima. Mas ele não é o projeto ainda. Ele é um plano para quê? Para recolher dinheiro de lá, para localizar as futuras intervenções, daí na intervenção vai ter. Então, precisamos acertar essa semântica legal, jurídica, dentro do plano de diretor também. Um, o, ali a ampliação do percentual mínimo nas operações urbanas. Uh, para a habitação de interesse social, né, que na, nas áreas de intervenção urbana e nas operações urbanas, de 25% para 35%, que é o mínimo, nas novas operações urbanas. Isso não está mudando a lei das operações urbanas existentes, é para, para as futuras. Uh, e, e faz uma previsão de transição e de, de encerramento de algumas de, de, das operações urbanas que estão, que estão se encerrando. Adiante... Aí a, a questão, vocês sabem que existe uma... uma é, o Estatuto da Cidade colocou em 2001 a, a, o PEUC, Parcelamento e Edificação e, e Uso Compulsório, que são as propriedades que não estão sendo utilizadas, são os prédios ou terrenos vazios da cidade. Existia essa lei, que daí a, você, a prefeitura notifica e... A partir da, da quinta notificação, a, o IPTU vai subindo. E a partir da quinta notificação, esse imóvel pode ser desapropriado com o com título da dívida pública. Isso é uma regra que foi colocada no plano diretor em 2014. Só que ainda, a gente já chegou na quinta alíquota, alíquota de diversos imóveis, mas... A, essa questão da desapropriação pelo título da dívida pública não é uma questão que esteja pacificada ou, ou acordada nos órgãos, diversos órgãos jurídicos, procuradoria e, e tribunais, etc. Então, o que, que acontece? A gente procurou colocar no plano diretor uma porta de saída para esses imóveis, para serem aproveitados. Então, o que, que acontece? Pode ser feito um consórcio imobiliário e esse consórcio imobiliário considera pagar o que tem que pagar do, 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 determinando o valor do imóvel por não por asta pública, que é a, a, a desapropriação por asta pública, e que coloca esses imóveis no jogo de novo. Em vez de ficarem vazios, eles, com um acordo entre o poder público e o poder privado, eles podem sair, que é o consórcio imobiliário. Isso é importante com um porte de saída, porque muitas vezes o PEUC, que a gente chama, que o parcelamento de edificação e uso compulsório, era considerado como uma ação punitiva. Não tem interesse punir ninguém. Não, não, a, o, o, o nosso problema do desenvolvimento não é punir ninguém. O nosso problema do desenvolvimento urbano é colocar imóvel para desenvolver o urbano. É para isso que a gente tem. Então a gente procurou colocar esses imóveis que estavam com com, fora do jogo do desenvolvimento urbano, para dentro de volta. Então, é, essa questão do consórcio imobiliário e a questão da, 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 da quer dizer, a estruturação desse consórcio é uma da, da, das ações pela desapropriação por asta pública. O que é isso? é Você publicamente colocar... Ah, nós vamos fazer aqui... 500 habitações. Ah, eu, eu pago esse terreno 100. Daí o outro fala assim, ah, tá bom. Então, eu, a, a prefeitura está me desapropriando, na quinta alíquota, está tá me desapropriando por 80, então vendo para você por 100 e está tudo certo. Não tem problema. Ou seja, é um instrumento importante. Nós já notificamos 1.500 imóveis. Existe uma coordenadoria dentro da secretaria que fica notificando. A maioria dos imóveis notificados são na região central da cidade. Essa é uma questão de acerto de instrumentos também, que é a transferência do direito de construir, que vocês também devem conhecer, que um imóvel de patrimônio histórico pode transferir o direito de construção que ele tem para outro longe. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, a, a, essa, eu precisava de alguns regramentos nisso. E, além do, do imóvel de patrimônio histórico, tinha também o transferência de direito de construir, onde você não constrói. Você não constrói no, no imóvel, patrimônio tombado, e você não constrói em coisa que vai ser parque também. Então, que é o exemplo é, importante que aconteceu na nossa gestão, acho que aconteceu em 18 né, ou 19, o Parque Augusto. Foi pago o, a transferência do direito de construir que os proprietários tinham lá, foi transferido para outros empreendimentos, eles têm esse direito, a prefeitura liberou. Ou seja, a, a, ele, não precisa, ele não precisa, dentro daquele volume de área, de coeficiente determinado, ele não precisa pagar mais para a prefeitura. Ele, é, ele tem esse direito por ter cedido a área para a cidade e a área ter virado um parque, e que é um sucesso. Milhares de pessoas, todo, todo dia, estão lá, final de semana e tal, e além de ter cedido o terreno, fez a obra do parque também, é importante dizer isso, quer dizer, a, 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 além da manutenção por um tempo. Então, a gente procurou regrar isso, porque também não dá para fazer um parque em cada esquina, a prefeitura não tem dinheiro para isso. Então, é o seguinte, tem critérios para a prefeitura receber as propostas de parque, e isso está incluído no chamado quadro 7, que nós é, mandamos para a Câmara, Os, são, acho que são 120, aproximadamente, parques da cidade, e que, se está introduzido no quadro 7, ele pode receber recursos do TDC. Se não está no quadro 7, não pode receber recursos do TDC. A questão da, da, de, de instrumentos de gestão ambiental, que isso era é uma questão que a gente precisava de arrumar, que é o relatório de impacto de vizinhança e a, 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 a avaliação ambiental prévia também, que, a gente, que é o estudo ambiental simplificado, que uh, é importantíssimo para ter compromisso dos planos e projetos urbanos acontecerem, eles terem hoje, tem que ter essa vinculação, porque se você não resolver antes, você vai ter que resolver depois. Então, é melhor resolver antes e andar com o seu projeto, com esse estudo ambiental simplificado, ou com, a, com o, inclusive, o relatório, a gente vive numa democracia. E está todo mundo de olho que, o que cada um está fazendo. O vizinho, a, os vizinhos do bairro, o, o, o Estado o vizinho, está todo mundo olhando e a informação é livre. Todo mundo tem acesso à informação. E quanto mais livre for a informação, Melhor, não é mais a época de informação fechada. A informação, a, a, o mundo que a gente vive, é o mundo da informação, o mundo da comunicação. Você comunica o quê? Você comunica informação. A partir do momento que tem, informa do momento que tem informação, você tem a necessidade de estar tá falando o que você vai fazer. Então, tem impacto ambiental, então já resolve, já fala que tem impacto ambiental, que você vai fazer tal coisa. Eu estava com o problema de um terreno, problema não, uma questão de um terreno que está numa numa uma área de preservação permanente, então ele vai ter que fazer um taque. Não é uma invenção de agora. O pessoal, às vezes, olha para nós, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, como burocrata. Não é burocrata, tem lei. Tem lei. Tem, tem lei antiga que precisa de rever? Tem. Mas tem que ter lei, porque senão a gente não vive junto, tem que ter regramento para a gente ter. Tem. E eu, eu, eu quero fazer uma observação, quer dizer, os funcionários da prefeitura eu estou de passagem, desde 17, fui convidado pelo prefeito na época, o Dória, e eu estive com o Bruno e agora com o Ricardo. Eu estou passando, se o Ricardo encher de mim, ele me demite amanhã e daí eu vou cuidar da minha vida. O... Mas os funcionários da prefeitura são, é, tecnicamente, estou falando pelo pessoal que trabalha conosco lá, de... Altíssimo nível, entendeu? É gente de, de, que tem uma, uma preocupação com a cidade, com a sociedade, muito grande. Podemos ir para adiante? Acho que está acabando. é Tem um plano de, de áreas verdes, até o prefeito estava perguntando outro dia sobre isso, de áreas verdes, espaços livres que é com a perspectiva de ampliar recursos para aquisição de áreas, que, como eu disse, está tudo no quadro 7, não só para o TDC, mas também para a aplicação de recursos do sai e do FUNDURB também, que são fundos de recursos da prefeitura. E é importante dizer para vocês, a outorga que os empreendimentos imobiliários pagam vai para construir, vai para enfrentar o déficit habitacional, vai para fazer parque, vai para fazer é, mobilidade, rua, e vão para os fundos, para o Fundurbe, para o FMSAI, e hoje, já que São Paulo, uma vez que São Paulo tem estabelecido essa regra do jogo, que precisa pagar para construir, tem dinheiro para construir lá. Tem recurso para construir dentro do Fundurbe tem recurso no Tesouro, tem recurso no FMSAI, as operações urbanas têm recurso. Então, isso eu, eu vou falar só rapidamente. Quando eu estudava arquitetura, o Estado estava atrás de dinheiro na década de 70, não tinha dinheiro para nada, não, não tinha dinheiro para investir em equipamento público e tal, tal. Então a gente teve que inventar o SEBRAP, o Fernando Henrique lá no SEBRAP, a, 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 o pessoal da, da, da economia da USP, como que a gente vai arrumar dinheiro para investir. Arrumamos formas para arrumar dinheiro a outorga onerosa, o Sepac, isso colocou dinheiro no cofre da, da prefeitura para fazer investimento. Então, a prefeitura tem dinheiro para investir. Agora, o desafio, é outro. o desafio é outro, é executar isso dentro de uma sociedade democrática, que tem que ouvir todo mundo, dentro de uma sociedade com compromisso ambiental, que você tem que falar. Não é problema falar com, com organismo ambiental nenhum, ele está do mesmo lado, é o mesmo mundo, não tem, não precisa ficar com medo de falar, ah, eu vou falar com o verde, fala com o verde, vai lá, conversa, de preferência fala antes de criar o problema, depois cria o problema. A mesma coisa o patrimônio histórico, pessoa fala, ah, O pessoal fala, patrimônio trava, o patrimônio não trava, patrimônio quer resolver, patrimônio quer se manter, patrimônio quer, quer, quer valorizar e ninguém quer derrubar patrimônio. No, 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 no desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento urbano, não quer derrubar e não quer acabar com o, a, a condição de meio ambiente e de patrimônio histórico da cidade. Sistema de mobilidade, que aí são, são questões. A micromobilidade é hoje, eu falei, não temos carro. Então, por onde ser? O meu, o meu transporte é esse aqui: dois, duas pernas, dois pés. Eu ando pela calçada. Ando pela rua, pego o ônibus, pego o metrô, saio do ônibus, pego a calçada. Então tem que ter calçada. Não existe meio de transporte mais universal do que calçada. Todo mundo anda na calçada. Então tem que ter dinheiro para fazer calçada. O Bruno Covas tinha determinado uma. tinha a perspectiva, vocês devem ter visto em alguns lugares, diversas, todas as subprefeituras ele fez. Ele aplicou, teve um ano que ele aplicou 100 milhões em calçada. Porque precisa ter, você precisa chegar no metrô com calçada, não, não tem, é, toda cidade tem calçada, essa coisa, a gente não pode acostumar, vocês têm que reclamar, reclama, reclama na prefeitura, minha calçada está esburacada, reclama, vai lá na sua prefeitura e reclama, ou oh, não, o imóvel que eu estou vendendo, a calçada está ruim, não tem essa, manda arrumar, manda arrumar, tem, o, o, tem que arrumar, o recurso existe, então a, a, a questão... É a logística de fazer uma, fazer outra. Eu fiz uma vez o levantamento de calçadas da cidade, são 52 milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo. É muito metro quadrado para fazer. E daí, você vai, se você investir 100 milhões por ano, você vai demorar uns 10 anos para fazer todas as calçadas da cidade. E, sem contar a legislação que ela coloca como responsabilidade da calçada, o morador em frente... E é, de fato, assim. Mas, por outro lado, existem calçadas, como as que dão acesso ao transporte público, ou as de grande fluxo, são responsabilidades da prefeitura. E a, essa, foi essas que o Bruno Covas é, de, de, é, definiu e, e fez para fazer. Por exemplo, aquela calçada da, que leva à estação do metrô, estou lembrando agora, que eu sempre uso, na Consolação, então, você, a calçada está lá novinha, está inteira, você chega no metrô sem tropeçar, sem quebrar, o, estamos fazendo agora os calçadões. E tudo vai dinheiro, calçadão do, do, do triângulo histórico, calçada perto de, de metrô. A mobilidade, a micromobilidade é isso. É, é importantíssimo, e é um desafio nosso no desenvolvimento urbano, a criação de centralidades, a gente, São Paulo tem que se afirmar enquanto uma cidade policentral, central ou seja, está começando a aparecer uma coisa lá no Tatuapé. Falta emprego, falta empresa ainda, porque tem, muita, tem bastante apartamento de classe média que está indo para lá e tal. Mas isso começa a criar uma situação social e econômica que vai abrigar e vai poder receber empresas na, naquela região. Então, a sensibilidade nossa de planejamento urbano, ouvindo a população, está tá nos dirigindo ao estabelecimento dessa cidade policentral. Não é só mais um centro. É Sudeste, Berrine e, e, e Marginal, é Paulista, é Centro de São Paulo, Vão, Zona Leste, Zona Oeste, Lapa, Pinheiros, e vamos começar a ver como que isso pode, de fato, se afirmar enquanto centralidades. Os territórios, aí são, são o patrimônio, território, é, patrimônio cultural, é, que, é, tem dois, que é o do Bexiga, que ele é muito sensível ambientalmente, e é do ponto de vista cultural também, além do da Represa, que é uma atenção especial do prefeito Ricardo Nunes também. Uh, aí, a, a, a rede de equipamentos, incluir os territórios indígenas e quilombolas, com o atendimento necessário desses equipamentos. Eu fui em algumas dessas regiões para discutir o plano diretor também, é, é parte da cidade. O Fundúrbio, já falei, que é um, um fundo importante, que aí tem, tem um novo regramento, e com a, com a perspectiva destinada principalmente a bairros periféricos que demandam mais infraestrutura de urbanização. Sempre com a perspectiva de uma gestão democrática e a gente quer implementar muito a questão da regulamentação dos planos de bairro, porque isso, durante o processo participativo do plano diretor, foi muito grande. Todo mundo quer saber o que vai acontecer na rua em frente à casa dele. É isso que é. Isso é o bairro. Isso é o bairro que, que, que você vive todo dia, que seus filhos atravessam a rua, que a calçada está uma porcaria, e que, a, e que, falta, que aquela loja está fazendo muito barulho. É isso que cada um pensa no dia a dia e que enfrenta no dia a dia da cidade. Então, o plano de bairro vai ser é, o nosso próximo desafio para incluí-lo no sistema de planejamento da cidade. Daí são os anexos que a gente colocou, já está terminando, são os, os diversos quadros colocados, como eu falei, o quadro 5, o quadro 7, que é o dos parques, a rede hídrica, que a gente precisava trazer para, para dentro do plano diretor, como por exemplo o mapa 12, que inclui esses mapas de drenagem. Acho que agora acabou, gente, desculpa de ter, acho que eu falei muito. Acho que está concluído, né? Tem mais coisa ainda? Não, é isso aí. Eu agradeço, estou à disposição de vocês. Não sei, Sidney, como é que vocês vão fazer, mas eu estou... Ah, está aqui o Estou pronto. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, muito obrigado pelo convite. Eu espero ter contado esse processo. Nós fomos um processo de um ano, dessa revisão do plano diretor, e que é um pedaço do processo do, de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Ah, eu é que agradeço.